0: On va continuer ce matin dans les Béatitudes, c'est-à-dire dans Matthieu 5. Vous pouvez tourner à Matthieu 5. Juste avant, j'aimerais ça prier. Je vais avoir une petite histoire à vous raconter après. Fait On va prier. Seigneur, je dis merci pour ta parole, merci parce qu'elle est inépuisable, merci parce qu'on peut trouver des grandes richesses en elle, merci parce que, euh, Seigneur, au travers d'elle, tu prends soin de nous, tu nous démontres ta, ta, ta grandeur, ton amour et, euh, Seigneur, que, toutes les, les belles vérités, Seigneur, qu'on peut découvrir. Je te prie vraiment que tu puisses m'aider, que je puisse communiquer clairement Puis, et, euh, Seigneur, qu'on puisse voir dans ta parole, toi, qu'est-ce que tu veux pour chacun de nous. Seigneur, dirige pour ce temps-là. Merci pour tout. On entend Jésus. Amen. Juste avant qu'on lise Matthieu 5, je vais vous raconter l'histoire de Johnny Dean Piles. On est supposé d'avoir sa photo. Vous allez voir, ce n'est pas une photo qu'on on aimerait, on aimerait être à sa place. C'est un prisonnier. Mais, avant d'être prisonnier, ce Johnny-là, ben, en 82, le 20 juin, qu'est-ce qui est arrivé pour qu'il soit rendu là? C'est qu'il s'est présenté dans un magasin de nuit. Il est d'habitude, les magasins de nuit, c'est fermé, mais lui, c'était pour aller voler. Là, il s'en va dans le magasin, veut voler, mais euh, il y a une personne qui se rend compte qu'il y a quelque chose qui est louche qui se passe dans le magasin. appelle la police. Le temps que la police arrive ce Johnny-là a eu le temps de sortir, se ramasse dans, dans une ruelle, et là, la police arrive, puis commence à, à pointer euh, sa lumière pour voir qu'est-ce qui se passe, où est la personne. fait que là, Johnny, qui est comme pris un peu de panique par ça, tire en direction de la lumière, il ne sait pas qu'est-ce qui arrive, il ne sait pas qu'est-ce qui se passe, ça qu'il tire. Là, la police, comme de raison, tire à son tour, il y a des échanges de tirs, Johnny est atteint au doigt mais Johnny atteint aussi le policier directement dans la poitrine le policier décède sur le coup là Johnny Piles décide, j'imagine sur le stress décide de vouloir s'enfuir pour éviter de se faire attraper il s'en va dans une ruelle avec son auto essaie de, de, de s'éloigner le plus possible mais la police l'attendait face à ça décide de se rendre. Là, il s'en vient en cours, pas longtemps après. Il a été accusé euh, aller, pour aller en prison, mais aussi pour la peine capitale. Ça se passe au Texas. C'est ça, c'est le 20 juin 1982 qu'il s'est fait arrêter. Il était 15 ans en prison avant d'avoir la peine capitale. 15 ans. Ça devait être assez long hein, sachant -ce en sachant qu'est-ce qui s'en venait pour lui. 15 ans de temps et le, au Texas, le 15 juin 1998, il a été tué par injection mortelle. C'était un homme qui était très troublé. Un homme que, qui avait un passé aussi, C'était pas juste le meurtre qui en est là, mais il avait un passé rempli de crimes et de toutes sortes de choses. Fait la personne était vraiment troublée, puis euh, c'est ce qu'il en est jusque là. Je vais vous, je vais vous laisser là-dessus, mais... C'est à suivre. Je vais revenir avec la fin de l'histoire un peu plus tard. On va lire ensemble Matthieu 5, 1 à 12. Matthieu 5, 1 à 12. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne. Et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les humbles de cœur, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix. « Car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. » Ce matin. Moi, quest ce que je vais vous apporter, c'est le verset 9. « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » Donc, « Heureux ceux qui procurent la paix. » C'est assez clair que le sujet ici, c'est la paix. Euh, c'est ceux qui procurent cette paix-là qui sont heureux, qui sont appelés heureux. C'est-à-dire, on pourrait dire dans une autre version, que ce sont des artisans de paix. C'est des personnes qui s'aiment, qui donnent cette paix-là à d'autres personnes. C'est comme des agents de paix. Donc, c'est la paix. Cette paix-là, de première mètre, la personne doit la posséder pour pouvoir la procurer à d'autres. Jésus parle de cette paix. On va découvrir quest ce que c'est cette paix-là. Puis, -ce... Dieu l'appelle heureux parce qu'il... Il l'a pas juste pour lui, mais il la procure aussi à d'autres. Mais, pourquoi qu'on n'est pas en... Peut-être qu'on n'a pas cette paix ce matin. Peut-être que vous, avez, vous êtes troublés, vous avez toutes sortes de problèmes, toutes sortes de, de, de pensées qui vous viennent en tête et qui vous troublent. Pourquoi on n'est pas tout le temps en paix? Pourquoi qu'on n'a pas aussi peut-être cette paix-là présentement? On entend parler de toutes sortes de, de bruits de guerre. On entend parler que de la violence, il y a de la discorde. Là des poursuites de toutes sortes de choses. Puis ça, ça fait couler l'encre des journaux. Les autres s'en réjouissent parce que ça vend des journaux. Mais on va voir ce matin, je vais vous apporter deux points. Premièrement, c'est quoi le problème? Pourquoi? Pourquoi que cette paix on ne l'a pas présentement? Pourquoi que elle ne fait pas partie de nos vies? Pourtant, c'est quelque chose qu'on souhaite tous avoir. Et deuxièmement, j'aimerais ça vous apporter tout simplement la solution la solution, comment avoir cette paix, et ensuite la procurer aussi à d'autres. Donc, premièrement, le problème. Vous allez voir qu'on a bien de la bonne volonté, mais des fois, c'est peut-être pas assez. Premièrement, saviez-vous qu'une journée internationale de la paix, qui a été instaurée par le pape Paul VI en 1968 avez-vous une idée de quand est-ce que ça peut être la journée de la paix? Hein? Moi aussi, je ne sors même pas, je suis pas mieux que vous autres. <rire> C'est le 1er janvier, journée de la paix. Cette semaine, on a fait une fête, peut-être que vous ne saviez pas, mais on l'a fêté. Le 9 août, journée internationale des gardiens de la paix. C'est comme des policiers, mais qui s'occupent spécialement euh, de la paix sociale, que tout se déroule bien et tout ça. Donc, c'était un autre, un autre euh, groupement qui a été fêté cette semaine. Il y a eu plusieurs organismes qui ont été fondés au travers des années. L'ONU, sûrement, que vous avez déjà entendu, c'est-à-dire les Nations unies. Il y a l'UNESCO, Greenpeace, la paix envers la Terre. Il y a plusieurs associations aussi que le gouvernement a mis en banque. Euh, je ne vous en nommerai pas parce qu'il y en a tellement, j'ai juste vérifié sur Internet, puis il y a des groupes de femmes qui sont réunies pour la paix. Il y a des groupes de toutes les de toutes les sortes, de tous les niveaux, qui, qui se rassemblent pour que la paix soit présente dans notre monde. Il y a de nombreuses personnalités connues qui ont promu cette paix-là. Picasso, avez-vous déjà vu le, le portrait qu'a fait d'une colombe avec une branche d'Olivier? C'est le, euh, le signe de la paix. John Lennon, que son album Imagine, qui parlait de la paix, il y a un monsieur qui s'appelle Karl Friedrich Reutersward. Il a fait une sculpture. Un, ça s'appelle euh, « La non-violence, le pistolet noué ». Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. C'est sur le parvis de l'ONU à New York. C'est un revolver que son canon, il y a comme un nœud dedans. Enfin, C'est simplement pour, pour euh, parler de la paix. Tout simplement. Il y a Gandhi qui a lutté contre la violence en Inde qui avait de l'oppression. Il y a Martin Luther King, qui a lutté contre les... Euh, C'est un pasteur américain qui a lutté contre euh, l'oppression contre les Noirs euh, en, en Amérique. Nelson Mandela, qui a lutté contre l'apartheid en, en Afrique du Sud. Il y a Amnesty International, qui est pour le droit des hommes. Il y a, vous avez peut-être sûrement entendu parler des prix Nobel de la paix qui était qui a, Depuis 1901, ça existe, et depuis parce qu'à chaque année, il y a une personne qui a été nommée pour être la personne qui a reçu depuis Nobel de la paix. C'est comme un encouragement, justement, pour la paix. C'est drôle de dire que Alfred Nobel, c'est l'inventeur de la dynamite, en passant. Mais bon. Et dernièrement, il y a Madame Miss Univers, qui à chaque fois qu'il y en a une qui est nommée, ben, elle souhaite la paix à tout le monde, mais ça. C'est un détail. Pourtant, voyez-vous, ça c'est juste quelques, quelques groupes, quelques personnes que j'ai nommées. Il y en a des quantités qui, qui veulent promouvoir la paix. Et pourtant, les Nations Unies ont vu le jour après la Deuxième Guerre mondiale. Il y a eu tellement de dégâts, tellement de morts qu'ils ont décidé de faire les Nations Unies. Mais depuis ce jour, il n'y a pas eu une seule journée sans guerre. Le New York Times a rapporté en 1968 qu'il y a eu environ 14 553 guerres depuis l'an 36 avant Jésus-Christ. De 1945 à 1965, entre 50 et 70 guerres. Un des présidents des États-Unis, Richard Nixon, élu en 1970, a dit « Paix, une génération de paix. Nous devrions avoir une génération de paix quelque chose que nous n'avons jamais eu dans ce pays, mais ils ne l'ont pas atteint. Puis, il y a une autre statistique qui est plate c'est qu'il y a eu plus de morts par les armes personnelles que par toutes les guerres assemblées ensemble. Donc, la paix n'est vraiment pas présente dans le monde, malgré les efforts. Au si, là, on a vu au point de vue du monde, mais si on resserre, resserre un peu les taux autour de nous, ça ne veut pas dire que c'est nécessairement plus beau. Si on fait juste regarder au Québec, il y en a-tu des choses qui, qui sont publiées dans le Journal de Montréal ou dans d'autres journaux qui nous montrent comment que le monde est? Les guerres, les, euh, des meurtres, des accusations, des poursuites, la collusion, la magouille. Puis ça, c'est juste qu'est-ce qu'on entend parler, parce qu'on ne sait pas tout de qu ce qui se passe. Dans nos familles, dans nos couples, il y a des fois, il y a de la chicane, des disputes, des divisions, de la jalousie. La paix n'est pas tout le temps présente. Si on resserre encore plus, nous, vous, moi, est-ce que ça va mieux? Est-ce qu'on est, qu est troublé? Est-ce qu'on a des remords? On a-tu des stress, des peurs, de l'anxiété Est-ce qu'on a la paix? Ou si, si la paix n'est pas là? Il y a bien d'autres choses qui peuvent être là. Même si on s'efforce, ça continue d'être là, ce manque de paix. là. Le problème, comme le point que je vous apportais, c'est que l'homme n'est pas en paix avec Dieu. Selon la parole, c'est ça le problème. Je vous l'ai dans Jean 3.36 qui nous dit, « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie. » Mais la colère de Dieu demeure sur lui. Donc, peut-être ce matin que vous, euh, vous apprenez que si vous n'êtes pas en communion avec Dieu, si vous n'êtes pas réconcilié avec Dieu, il y a une colère qui est sur vous. Ça veut dire que qu'entre vous et Dieu, il y a quelque chose qui se passe qui fait que la paix n'est pas là. Vous n'êtes pas en paix avec Dieu. Puis à cause de tout ça, on pourrait expliquer un peu qu ce qui se passe dans le monde. Si les personnes ne connaissent pas Dieu, s'ils ne sont pas en relation avec Dieu, s'ils ne sont pas en paix avec Dieu, ben, ça, ça se répercute sur toutes les autres relations qui se passent à l'entour. Matthieu euh, 15-19 nous dit « Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les débauches, les vols, les faux témoignages, les calomnies. » Donc le problème du monde, il ne faut pas essayer de régler ça. Il n'y aura pas de solution à toute épreuve dans le monde, mais c'est chacun dans nos cœurs. Ça part de là. Comment est votre cœur ce matin? Est-ce que vous êtes en paix ou est-ce que vous êtes troublé? Est-ce que vous êtes en paix avec Dieu ce matin? Est-ce que vous avez réglé quelque chose avec Dieu? Comment va votre relation avec Dieu? « Heureux ceux qui procurent la paix. » Là, à date, c'est plus décourageant que d'autres choses. Mais euh, j'arrive avec mon deuxième point, qui est la solution. On vient de voir qu'on a un problème, que si on n'a pas réglé notre, notre problème avec Dieu, ben on a un problème dans notre vie, on a un problème, puis ce problème-là nous empêche d'avoir la paix. Si on n'a pas la paix, on ne pourra pas la procurer. Et par conséquent, on ne pourra pas être heureux. Savez-vous dans la Bible, il y a 400 références à la paix et plus. Donc, la paix a quand même une place assez importante dans la Bible. C'est traduit par « shalom ». Dans l'Ancien Testament, on, habituellement, on parle de la paix, mais plus au niveau physique. Quand des Juifs se voyaient ils se, se souhaitaient « shalom »,« paix », et euh, qu'est-ce que ça voulait dire? C'était la prospérité, le bien-être, la santé. Fait on voit que c'est vraiment plus physique. Dans le Nouveau Testament, c'était plus au niveau spirituel. C'est souvent rattaché à, à d'autres aspects spirituels. Et Dans ce temps-là, c'est comme s'il souhaitait qu'il aient ait une pleine satisfaction du calme et de la tranquillité que Dieu donne. C'est pas... On, moi, en tout cas, je t'apportais à penser avant que la paix, c'était le contraire de la guerre. C'est pas ça. Sinon... Euh, c'est comme si on souhaiterait à quelqu'un paix, mais ben on dirait, ben, « Pas de guerre, je te souhaite pas de guerre. Voilà. » Mais la paix, c'est plus que ça. C'est d'être satisfait. C'est d'être satisfait et ne pas avoir besoin de plus. Il y a, il y a un bel exemple que je pensais à ça, c'est tellement simple, mais tu sais quand ils disent, là, quand c'est le temps de faire l'épicerie, « Allez-y quand vous avez le ventre plein. » Parce que dans ce temps-là, tu n'es pas porté à acheter plus que qu ce que tu as vraiment besoin. Mais imaginez, si vous êtes en paix avec Dieu, qu'est-ce que vous allez avoir besoin de plus? Qu'est-ce qui se passe quand il y a de la guerre, quand il y a de la chicane? Souvent, c'est parce qu'il y a un groupe ou une personne de, de, un groupe de personnes qui veulent avoir quelque chose. C'est comme s'il leur manque quelque chose. Ils veulent avoir. Ils sont prêts à tout. Et le moyen facile à ça, ben, c'est la guerre. C'est la manière rapide, dure, mais rapide d'avoir quelque chose. Au lieu d'essayer de, de communiquer, de discuter, de... Mais, ben, souvent, ça donne des mauvais résultats. L'UNESCO disait dans son préambule, c'est dans l'esprit des hommes que naissent les guerres. C'est dans leur esprit qu'il faut ériger les défenses de la paix. Il avait vraiment vu que c'est dans le cœur de l'homme qu'il se passe de quoi. C'est là qu'il faut régler quelque chose. Jérémie 17,9 nous dit « Le cœur est tortueux par-dessus tout. Il est méchant. Qui peut le connaître? » Il y a vraiment de quoi à, à, à régler dans, dans nos cœurs face à Dieu. Le péché est vraiment la chose qui, qui cause le problème. Qu'est-ce que c'est le péché? C'est de désobéir à Dieu c'est de le rejeter, c'est de refuser de son aide, de refuser ce qu'il a fait pour nous. C'est de dire à Dieu, tasse je vais faire ma vie, puis je vais décider pour moi, puis je vais aller là où est-ce que je veux, comme que je veux. Comme on voit, la solution ne peut pas venir d'ici bas. La solution, elle ne peut pas être parmi nous, parce qu'on a tous des cœurs tortueux, on a tous des cœurs qui sont pas en paix. Fait Il faut aller au-delà. Jean 14, 27 nous dit c'est Jésus qui parle, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble pas et ne s'alarme point. La paix vient de Dieu. C'est la seule personne qui peut la donner, que ce soit quelque chose de vrai. Jésus est venu sur terre pour faire la paix. Dieu est en colère contre l'être humain parce qu'il a péché, parce qu'il a désobéi à Dieu. Il s'est éloigné de Dieu. Mais Dieu a fait le pas pour venir à nous pour faire la paix. Souvent, ça prend une personne, quand il y a une dispute, ça prend une des deux personnes qui fassent un pas pour dire, OK, on va régler nos problèmes, on va faire la paix, nous deux. Mais cette fois-ci, c'est... On voit comment Dieu est grand, comment Dieu est, est gracieux parce que c'était Dieu qui était offensé, mais c'est lui qui a fait le pas. Colossiens 1, 19 à 21 qui dit, « Car Dieu a voulu faire habiter toute plénitude en lui. Il a voulu par lui tout réconcilier avec lui-même, tant ce qui est sur, sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Et vous, qui étiez autrefois étrangers, et ennemi par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, et vous a maintenant réconcilié par sa mort dans le corps de sa chair. Il nous a réconcilié. Est-ce que vous avez la paix avec Dieu? Est-ce que vous êtes réconcilié? Ce matin, euh, peut-être que vous êtes ici puis euh, vous avez peut-être pas fait ce pas-là avec Dieu. Peut-être que vous venez ici, mais vous venez comme une. Vous êtes bien avec les, les frères et sœurs, tout ça, mais peut-être que vous n'êtes pas réconcilié avec Dieu. Est-ce que vous avez fait le pas? Est-ce que vous avez réalisé que Dieu est encore contre vous parce que vous avez péché, parce que vous l'avez rejeté? C'est un bon temps ce matin de venir à Lui pour être réconcilié. Est-ce que tu crois que Jésus a payé le prix de tes péchés? Il a tout fait. Il a tout fait. Il attend juste que tu viennes à lui. Que tu lui demandes pardon. Que tu acceptes que la croix est suffisante pour pardonner tes péchés. La balle est dans ton camp. Est-ce que, que, est que tu crois que Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? C'est assez pour toi. Si, si tu as fait ce pas-là, la Bible nous encourage à à s'accrocher à la nouvelle vie, à s'accrocher à la parole, à s'accrocher à Dieu, à s'affectionner. Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu. Elle ne peut même pas « Or ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. cest C'est-à-dire, c'est soit tu décides de vivre, tu continues de vivre pour toi, ou soit tu, tu décides de vivre pour Dieu, tu t'accroches à lui, à qu'est-ce qu'il veut te parler dans sa parole. Si jamais, parce que l'affaire, c'est que le problème, c'est que le péché demeure. Même si tu es venu à Jésus-Christ, même si tu t'es réconcilié avec lui, le péché demeure. C'est la menace qu'on a, nous, en tant qu'enfants de Dieu. C'est que, oui, on a fait la paix avec Dieu, mais la paix peut continuer d'être troublée. Qu'est-ce qu'on peut faire dans ce temps-là? Philippiens 4, 6, 8 nous dit ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et, « La paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. » Ce que vous avez appris, appelé... hein? non, okay, je vais arrêter là. Mais voyez-vous, la paix de Dieu est quelque chose d'incompréhensible. Je ne sais pas si, pour vous qui avez connu le Seigneur Jésus, est-ce que, quand vous avez accepté le Seigneur, c'est peut-être pas arrivé de tout le monde, mais pour moi, en tout cas, quand j'ai reçu le Seigneur Jésus dans ma vie, je me suis réconcilié avec lui, j'ai eu une paix dans mon cœur. C'était assez spécial. J'ai vraiment comme resté surpris de voir que, oui, je pouvais avoir la paix avec Dieu. C'est une paix qui, comme, ça fait du bien, parce qu'on sait qu'il y a de quoi qui est tombé, Il y a un fardeau. Il y a une, un poids qui était là qui, est, qui a disparu. Il y a vraiment une paix que Dieu donne. Une paix qui est vraiment qui, qui surpasse toute intelligence. Est-ce que vous avez goûté à cette paix? Suite à ça, il faut rechercher la paix. La Bible nous encourage que cette paix-là, ce pas quelque chose que, une fois que tu l'as c'est fini. Là, c'est classé. Non, c'est quelque chose qu'il faut continuer de rechercher tout le temps. Ça, ça nous dit dans Ephésiens 4.3, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Hébreu 12.14, recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce que personne ne se prie de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. » Donc, on, la Bible nous encourage, Dieu nous encourage à vraiment rechercher cette paix. Et là, on est à l'étape qu'on a reçu la paix à cette, cette étape-là. Mais est-ce que on la procure aussi? On a un, un privilège, on a un, une responsabilité que Dieu nous a donnée, on a reçu cette paix-là. Est-ce qu'on va continuer à, juste à la garder pour nous ou est-ce qu'on va <coughs> en parler à d'autres Parce qu'habituellement, quand on la reçoit, on réalise qu'est-ce que Dieu a fait pour chacun de nous. On réalise que c'est grandiose, comment Dieu nous a aimés. C'est une joie de pouvoir partager cette paix-là. 2 Corinthiens 5, 17, 21, peut-être que sûrement ça va vous dire quelque chose. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. En tout cela vient de, et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même en imputant point aux hommes leur offense. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Juste le dernier verset, ça nous montre quel quel grand message qu'on a, que Dieu nous a donné, qu'il nous a fait réaliser, qu'on a pu vivre, que maintenant on peut partager avec, avec d'autres personnes qui ne connaissent pas le Seigneur. C'est important de voir que ça ne veut pas nécessairement dire que si on, a perte, on apporte un message de paix, ça va créer la paix partout autour de nous. Euh Monsieur 10 10.34 nous dit, ne croyez pas que je suis venu apporter la paix sur terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Ça peut sembler contradictoire, mais on peut voir aussi que Dieu est venu apporter de la paix dans les cœurs, et non pas la paix sur terre. Euh, C'est sûr que ce n'est pas un message qui va plaire à tout le monde. Vous l'avez sûrement déjà vécu. Quand on parle du Seigneur, il y en a qui n'aiment pas tout à fait ça. C'est sûr qu'on n'aura pas la paix à tout prix. C'est un message de paix qu'on apporte et euh, les gens réagissent différemment face à ça. Jean 16, 33 qui dit Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Oh, aïe, hey, je l'ai dit deux fois, c'est bon. Je pensais que c'était deux versets, mais hein? ça va rentrer. Copier-coller, des fois, ça va bien, mais il ne <rire> faut pas trop perdre ce piston. Il y a une belle partie de verset aussi, que, la dernière partie qui dit car ils seront appelés fils de Dieu. C'est. Ici, on ne parle pas de devenir des enfants de Dieu. Ça ne parle pas du salut être un enfant de Dieu, c'est quand, quand on se réconcilie avec Dieu par Jésus-Christ. On devient un enfant de Dieu parce que Dieu devient notre père. Mais ici, on parle un peu plus loin, fils de Dieu. C'est plutôt une reconnaissance. Ça arrive des fois que sûrement vous avez déjà vécu ça. Ah, tout ressemble à ton père. Puis là, pourquoi il dit ça C'est parce qu'il y a un trait de personnalité ou quelque chose qu'on fait un tic ou quelque chose que on sait que c'est nos parrains qui ont ça dans, dans leur manière d'agir ou d'être. Dans le fond, c'est comme si on ressemble de plus en plus à Dieu. Parce qu'on sait que, dans la parole, c'est écrit que Dieu est un Dieu de paix. Dans 1, 1 Corinthiens 14, 33, ça nous est dit que Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Romains 15, 33, que le Dieu de paix soit avec vous tous. Donc, on a un papa qui est un Dieu de paix. Et si on répand cette paix-là, ben, on va être reconnu comme étant le fils à papa ou le, le fils de Dieu. C'est tout un honneur parce que c'est n'est pas n'importe quel papa. Alors, si on va un peu plus loin, on peut retrouver cette expression-là dans Matthieu 5. Je ne sais pas si vous êtes déjà resté à cet endroit-là, mais Matthieu 5, tournant avec moi à 43. Je lire juste quelques versets qui finissent le chapitre 5. Où est-ce qu'on retrouve cette expression-là? Mais Je dis en même temps, prêtez attention à qu est ce qu'on va lire, parce que euh, c'est comme si Jésus veut communiquer quelque chose au travers de ça à dit, « Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, il fait pleuvoir sur les justes et les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits comme votre père est parfait. On peut voir, on voit encore la, la même expression qui est là, mais on peut voir comment que Comment on applique ça, cette paix-là? Voyez-vous que c'est des choses qui ne semblent pas normales pour nous. Tu sais, on est porté bon ben d'un euh, pour d'un, un pour œil, puis ça va finir là. Mais Dieu n'a pas agi comme ça. Si on veut être le fils de notre Dieu, on, doit, on, on devrait ressembler à sa manière d'agir, d'être. Ça veut dire que comment, comment Dieu a agi envers nous, parce qu'on méritait juste la mort, il était au-delà de ça. Il a fait plus que ça. Il nous a aimés. Plus que quest ce qu'on méritait. On nous a aimé, Même, on ne méritait pas pantoute. On a des belles exemples de qu ce que Dieu nous demande. D'aimer nos ennemis, de prier pour eux. D'aller au-delà. De faire le pas pour apporter la paix. C'est intéressant de voir que mon verset, le verset 9 que je vous apporte ce matin, il se trouve juste après être miséricordieux. On vient voir un texte que si tu n'es pas miséricordieux, tu vas être bien dans la misère avec ça. Mais si tu es miséricordieux, ça va te créer un pont pour apporter ce message de paix-là à d'autres. Si tu n'as pas un cœur pur, tu n'auras pas cette paix. Parce que Dieu nous demande d'avoir un cœur pur. Si on n'a pas un cœur pur, on va être troublé. On n'aura pas cette paix-là. Si on continue avec, là, ça, ça vient avec le verset de la paix, mais tout de suite après, je ne vais pas trop voler le punch la semaine prochaine, mais il y a les persécutions. Euh, si on apporte la paix, c'est un message, comme je vous l'ai dit tantôt, ça ne fait pas tout le temps plaisir à tout le monde, et ça se peut que ça attire certaines percussions. Euh, persécutions section <rire> à fait il y a une belle suite dans ces versets-là, pareil. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Oui, il y a un problème qui trouble, qui trouble notre paix. La paix, elle est seulement Jésus-Christ, et ceux qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus ne peuvent pas avoir cette paix-là qui dépasse l'intelligence. C'est un paix indescriptible qu'on peut dire. Donc, la solution, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui l'a apporté. Si vous n'êtes pas réconcilié avec Dieu, c'est Jésus-Christ la solution. Si maintenant vous êtes troublé, tournez-vous vers Jésus-Christ. Demandez-lui. Je vais je vais conclure avec euh, mon instant d'histoire. J'espère que vous vous souvenez de mon début d'histoire. Euh, C'est encore sur euh, Johnny Dean Piles. Il a, il a été en prison, il était troublé, il a, il a, il a tué quelqu'un, il s'est ramassé avec la peine capitale. Mais, en prison, après quelques années, cette personne-là a commencé à écouter une émission qui s'appelle Grace to You. Une émission qui est, qui, euh, qui est réalisée, par, bien, réalisée qui est apportée par John MacArthur, que vous connaissez probablement. Il a commencé à écouter ça, cette émission-là. Puis, au travers de ça, il est venu à Jésus-Christ. Il a accepté la paix que Dieu donne. Il s'est réconcilié avec Dieu. Il était transformé en croyant, en, en chrétien. À partir de là, il a commencé à dévorer la parole. Il avait soif de la parole. Il lisait tout ce qui lui tombait sous la main. Il a commencé même à approfondir, parce qu'il avait vraiment une soif, il voulait connaître de plus en plus. C'était même... Là, qu'est-ce que je vous parle? C'est John McArthur son équipe, ils ont été en prison pour l'interviewer parce qu'on n'a quand même pas grand-chose sur sa vie, mais juste assez. Puis, cette personne-là n'avait pas beaucoup d'éducation, mais il avait une soif. Ça a fait de lui un homme nouveau. Euh, il a commencé à parler de la parole. Vous savez, il n'y avait pas grand monde, j'imagine, dans cette prison-là, qui pouvait parler du Seigneur à d'autres personnes qui s'en allaient dans la même direction, vers la mort. Mais Dieu a touché son cœur et a commencé à parler aux autres prisonniers de ce message de, de paix-là avec Dieu. Euh, il était le seul qui pouvait apporter ce message de paix-là à des cœurs troublés. Euh, il était en contact avec Grace To You, l'émission la, la, de radio, pendant quatre ans, les quatre dernières années avant son exécution. Euh, Qu'est-ce qu'il a dit dans ses dernières paroles? C'est « Regardez, ne vous sentez pas mal pour moi. » Je m'en vais au ciel, j'ai fait la paix avec Dieu. Puis il a parlé comment Dieu l'avait utilisé pour parler de, du Seigneur à d'autres personnes qui l'entouraient. Il a parlé aussi de la famille du shérif qui, qui l'a tué. Il a écrit une belle lettre à cette famille-là. Il a voulu se réconcilier avec eux. Euh, il a vu, c'est sûr, il a vu la haine, la rage. Euh, il a vu comment que cette famille-là avait hâte qu'il soit exécuté, comme que vengeance soit faite. Son message pour eux, c'était « Ne croyez pas que quand je serai exécuté, vous trouverez la paix. Le seul moment que vous trouverez la paix, c'est quand vous embrasserez Jésus-Christ. » Il a aussi dit « je vais, voir, je vais avoir ce que la loi dit que je mérite. Je veux juste être avec mon Seigneur Jésus. » Cinq jours après, il a été exécuté. Au travers de tout ça, il a essayé de faire une demande. Pour ne pas être exécuté, qu'il soit juste en prison à vie, mais ça n'a pas fonctionné. Je vais vous lire sa dernière déclaration. C'est comme à chaque prisonnier, et on doit une dernière déclaration. Puis même, vous l'avez là, ça dit Je veux vous dire que. Je vais vous dire que j'ai un amour dans mon cœur pour vous. J'espère que vous ne rechercherez pas une satisfaction, un réconfort ou une paix dans mon exécution. Jésus-Christ est mon Seigneur et sauveur et j'aimerais qu'il soit aussi le vôtre. Je suis désolé pour la douleur et les maux de tête que j'ai causés à votre famille. Trop d'années, j'ai causé à toute ma famille des problèmes et des maux de tête. Je suis désolé. Je veux vous laisser savoir que le Seigneur Jésus est ma vie et je veux juste partir. Je vais m'endormir et je vais être en sa présence bientôt. J'ai une raison de me réjouir et je prie de vous voir tous ici un jour. » Quel témoignage! Quel témoignage! C'était peut-être un cas désespéré, mais pas pour Dieu. Dieu est venu le chercher, puis même là, il pouvait se réconcilier. Il a cherché à se réconcilier. Ça nous dit dans la parole que ça ne serait peut-être pas tout le temps faisable de se réconcilier avec ceux qui nous entourent, mais Dieu nous demande de faire le... le qu'est-ce qui est possible dans notre, notre pouvoir pour se réconcilier? Mais c'est réconcilier avec Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Est-ce que vous êtes heureux? Est-ce que vous avez la paix? Est-ce que vous procurez la paix à ceux qui vous entourent? La solution, c'est Jésus. Tournez-vous vers lui. Tournez-vous et demandez-lui parce qu'en lui, on peut avoir pleine satisfaction. Je vais terminer avec la prière. Puis, euh, on continuera après. Seigneur, je dis merci. Merci pour ta parole, pour euh, ces, ces sujets-là qu'on peut approfondir, qu'on peut découvrir, qu'on peut euh, apprendre. C'est tellement des belles richesses qu'on peut voir dans ta parole. Tu as, as des mines d'or qui sont, qui sont là. Tu nous donnes, Seigneur, l'esprit pour pouvoir euh, aller découvrir ça, aller euh, euh, approfondir. Merci Seigneur parce que tu es un Dieu qui veut se laisser découvrir qu c'est bon de réaliser que tu es un grand Dieu qui nous aime, qui veut se réconcilier avec chacun de nous. Seigneur, je te prie vraiment que tu puisses euh, toucher des camps que d'autres personnes puissent venir à toi se réconcilier, qu'ils puissent trouver la paix, cette paix qui est indescriptible. Merci Père parce que on ne mérite à rien mais tu nous as donné énormément. Seigneur, on veut te remettre la, la réunion de tes mains. On veut te remettre la journée de tes mains. Qu'on puisse trouver la paix auprès de toi, Seigneur, s'il te plaît. En nom de ton fils, Jésus. Amen. Amen. Merci.